0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desmistificando a Odontologia. Como vocês já sabem, somos alunos do sexto período da UniNassal e hoje iremos abordar o cotidiano da Clínica 2, que é onde nós realizamos os nossos primeiros procedimentos quando finalmente o sonho vai se tornando mais real. Hoje falaremos sobre algumas situações que já aconteceram e outras que são possíveis de serem vivenciadas na clínica e como nós temos que proceder e solucionar o caso de cada paciente. E para conversar sobre esse assunto conosco, nós convidamos a professora Raimunda e suas adoráveis alunas super inteligentes. Prestem muita atenção e aproveitem ao máximo a nossa aula. Com vocês, Escolinha da Professora Raimunda!
1: Olá gente, bom dia. Hoje daremos início a nossa aula pré-clínica restauradora, por meio de uma dinâmica entre a turma. Estarei trazendo para vocês algumas situações de pacientes que são comuns na clínica e gostaria de saber qual a atitude de vocês se fossem lidar com cada situação. Irei escolher um aluno por vez, ok? Ok, okay
0: professor. professora. A, a gente bom. vai
1: arrasar. Sobre nossa primeira situação. O que devo fazer quando o paciente chega à clínica relatando estar sentindo muita dor e desejando a retirada do dente causador dessa dor? Florentina, o que você faria nesse caso?
0: Ah, profa,
1: eu ouviria a vontade do paciente e faria o que ele está pedindo mesmo, né? Arrancaria logo, sem pensar nem duas vezes Ia ficar banguelo Depois encaminharia para a clínica de reabilitação oral Para colocar uma
0: prótese e tudo certo Menos trabalho pra mim e solução do problema dele Eita meu Deus, que resposta louca Claro que não é pra agir assim, né mulher? A exodontia ela acontece na impossibilidade de manutenção do elemento dentário e somente após o esgotamento de todos os recursos clínicos para sua manutenção.
1: Exatamente, Catarina. Sua resposta está correta. Devemos ouvir o desejo do paciente, sim, mas também pensar de forma profissional e correta sobre a individualidade de cada caso, além de explicar ao paciente sobre as possibilidades existentes para a recuperação do seu elemento dentário dentro da sua situação a exodontia ela é indicada para casos como cáries extensas com abscessos agudos ou crônicos fístulas intra ou extrabucais, na impossibilidade de tratamento endodôntico como necrose pulpar se tiver doença periodontal avançada se tiver alguma razão ortodôntica como dentes mal posicionados dentes supranumerários e muitos outros casos mas e aí catarina como podemos solucionar o problema desse paciente que está morrendo de dor querendo
2: extrair o dente professora primeiramente temos que fazer uma radiografia e através dela identificar o que está causando essa dor. Provavelmente, ele precise fazer um tratamento endodôntico, que é o famoso canal, onde podemos fazer também os testes de vitalidade pulpar para confirmar esse possível tratamento. Então, eu explicaria ao paciente que teria a possibilidade de salvar aquele dente se precisar extraí-lo.
1: Muito bem, Catarina. Certíssima. Agora, prosseguindo para a próxima pergunta a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para prevenção minimização ou eliminação de riscos no qual existe o controle dos riscos físicos químicos biológicos ergonômicos e acidentais diante disso um paciente que tem uma doença contagiosa como hepatite HIV está no consultório fazendo uma exodontia e após a aplicação de anestesia no paciente em seguida, a agulha fura o seu dedo. O que fazer? Chiquinha, pode responder essa?
0: Oxe, essa é fácil, né, prof? A gente tá em tempo de pandemia, o Covid-19 solto por aí, tamo cansado de saber como se prevenir, então é só seguir a mesma linhagem de prevenção. Coloca bem muito álcool 70 na região que foi furada pra matar os vírus e depois, se sentir alguma coisa, se quiser, vai procurar alguma unidade médica. Simples.
1: Chiquinha... Não convém esse tipo de conduta. Então,
3: Tati, poderia responder corretamente? Claro, querida professora. Logo após o acidente, devemos lavar abundantemente a região ferida com água corrente e sabão e depois comunicar a enfermaria para notificar o caso e tomar as medidas necessárias. Ótimo,
1: Tati, isso mesmo. Agora, Valesca. Qual o procedimento de limpeza do equipo que deve ser realizado antes e após os atendimentos odontológicos e quais os materiais utilizados?
2: Então, antes dos atendimentos, nós usamos o ácido paracético em toda a região plástica do equipo, no único sentido, né? é sempre de cima para baixo e o álcool ou o hipoclorito usamos em materiais exemplos de cada um o álcool passamos na bandeja removível de aço do equipo e o hipoclorito na cuspideira após os atendimentos devemos colocar os instrumentos usados imersos dentro do detergente enzimático por 15 minutinhos depois desse tempo faz a lavagem com a esponja e com água corrente seca muito bem e coloca dentro do grau cirúrgico e leva para esterilizar e fazemos novamente o processo de limpeza do equipo.
1: isso mesmo Valesca congratulation agora prestem atenção um paciente chega na clínica relatando que tinha feito uma restauração há pouco tempo em outro lugar mas a restauração quebrou caiu por que isso aconteceu e como refazer?
0: Tati? Quem manda ele comer caranguejo,
3: rapadura? Eita, amiga, claro que foi comendo pão, mulher. Tu não sabe? <risos> Profa, pode ser por uma infiltração, uma restauração mal feita, que não respeitaram o passo a passo da restauração, pode ter quebrado comendo um alimento muito duro sobre o elemento dentário restaurado, pode ter sido uma cara residente e outros diversos motivos. Agora, para refazer é muito simples, só seguimos o passo a passo operatório da utilização da resina composta. Que o primeiro passo é reparo de toda a área. O segundo é feito condicionamento com ácido fosfórico. 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina depois lavar até remover todo o ácido o terceiro passo devemos colocar o adesivo dar leve jato de ar depois colocar novamente o adesivo e fotoativar com foto polimerizador assim seguindo de acordo com a orientação da bula do fabricante o quarto passo é realizar a incrementação da resina composta foto ativando cada incremento quinto depois de finalizada a inserção da resina devemos fazer todo o ajuste da mordida do paciente pedindo para ele ocluir com papel carbono na região restaurada e por fim o sexto passo é só fazer pequenos desgastes para o ajuste da oclusão e em seguida fazer o polimento da resina
1: excelente tati Existem vários fatores que podem levar a esse acontecimento e que geralmente é tão comum no dia a dia da clínica odontológica. Sobre seu passo a passo, está correto. Lembrem de não deixar a luz do refletor do equipo diretamente na boca do paciente, pois a resina é fotossensível, pode sofrer influência, absorver a luz e ser polimerizada precocemente. Agora chegamos à nossa última situação. Bem, sabemos o quanto é importante ser feito o isolamento absoluto na clínica. Porém, na maioria dos consultórios, os profissionais já formados tendem a pular essa etapa do procedimento. Para vocês, qual a importância do isolamento no atendimento odontológico? Essa eu vou deixar livre para quem quiser responder, tá ok? Oxe, profa! Mas esse negócio é um negócio demorado e difícil que só a gringueina um ano pra fazer. atrasa tudo. Por mim, eu não faço
2: também, não. Que absurdo, Florentina. Que irresponsabilidade é essa? É melhor demorar o atendimento, mas ter segurança do que fazer rápido e de qualquer jeito. E ainda correr vários riscos, né? E eu concordo, viu, Catarina. Fazer o isolamento absoluto melhora a visão do acesso do dentista, previne a infiltração de saliva na área de trabalho, reduz o risco de inflamação cruzada, além de evitar que o paciente engula alguma coisa no momento do manuseio dos materiais e instrumentos de nós, estudantes e dos cirurgiões também.
1: Exatamente, meninas! É extremamente importante a utilização desse material nos atendimentos clínicos, seja em clínicas escola ou não. Principalmente agora, em tempos de Covid, quanto mais evitarmos o contato com a saliva do paciente, menor será o risco para nós dentistas, que trabalhamos diretamente com a boca do paciente e somos muito expostos a esse vírus, assim como outros também. Agora, quando não for possível a utilização do dique de borracha, como por exemplo, em restaurações de dentes cisos, devemos redobrar os cuidados e dar continuidade ao atendimento do paciente. Mas sempre devemos optar pela utilização dessa barreira, devido aos inúmeros benefícios que ela permite para o sucesso do nosso atendimento. Então é isso, turma. Era exatamente esse o objetivo da nossa aula, trazer um pouco da vivência dessas situações clínicas antes do primeiro atendimento de vocês. Estão de parabéns pela participação, pelas respostas corretas e incorretas também, o importante é o aprendizado final. Por hoje, nossa última aula teórica está se acabando. Mas na semana que vem, nos encontramos lá na clínica para essa nova etapa de vocês. Tá ok?
2: Certo, professora. Ok, professora. Mal posso esperar para a próxima clínica.
0: Vai ser tudo! Ansiosíssima!
3: Muito obrigada, profa! Tchau, professora. Até mais! aula maravilhosa
0: muito obrigada professora Raimunda E suas alunas excelentes Muito obrigada também a todos Que ficaram conosco até aqui Nós esperamos que vocês tenham curtido E aprendido bastante Nós esperamos também que vocês não sejam Iguais àquelas alunas meio desatenciosas hein? Mas sim que vocês sejam Alunos e profissionais que sabem O que estão fazendo e como proceder Em cada caso que aparece Para nós na clínica Ah, e fiquem ligadinhos que próxima semana Tem mais um episódio da nossa série desmistificando a odontologia. Tchau, tchau!